0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다 답답한 정치 고여있는 정치 무분 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 저, 월요일날 만나봅니다 더불어민주당 김남국 의원 그리고 미래통합당 이준석 전 의원과 함께 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다
0: 오늘도 두분 나가 계시죠 어, 더불어민주당 김남국 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 민생을 챙기기 위해서 열심히 일하는 <웃음> 안산 단원들의 김남국입니다. <웃음> 네, 그리고 미래통합당 이준석 전 최고위원 안녕하세요. 안녕하세요, 이준석입니다. 네,
1: 아 어, 오늘은 왜안 하세요? 예? 테릉 개발이요 지금
2: <웃음> 아 계속적인 투쟁하고 있는데 <웃음> 네. 이슈가 안 살아납니다. 아 어, 네. 지금 뭐 코로나니
1: 뭐니 때문에 뭐 그게 눈에 보이겠어요? 부동산 사람들이. 이슈가 좀 죽었어요. 네. 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 <웃음> 자 김경래 최강식사 유튜브 라이브 보실 수 있고요. 실시간 방송 열려 있습니다. 아, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 반영하고 뭐 대신 질문할 게 있으면 질문도 해드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어 민주당 이제 셧다운 풀린 거죠? 그렇죠. 오늘부터 다 정상적으로 아, 특... 민주당
0: 셧다운은 아니었고요. 국회, 그, 그 셧다운 국회 셧다운이었습니다.
1: 민주당이 털... 특히 좀 그랬었잖아요. 뭐 이낙연 후보도 이제 안에 들어가 계셨고.
0: 네, 여당 출입 기자였기 네. 때문에 이제 토요일까지 네. 국회가 셧다운 상태였는데 네. 이제 어제부로 풀렸습니다. 아, 어제부로 풀렸어요? 네. 이낙연 대표는 오늘 나오는 거죠, 이제? 네, 오늘 출근 이미 하시지 않았을까 싶은데요. 아, 그래요? 네.
1: 음. 자, 이제, 어, 주말 사이에 이낙연 대표가 됐습니다. 항상 이게 이름이 좀 헷갈렸는데, 어, 대표 후보에서 대표가 됐는데 여기에 대한 평가를 한마디씩 좀 듣고 시작을 해. 이거는 뭐 이준석, 이원부터 예. 어떻게 평가를 하십니까 이낙연 대표 당선을? 자 지금
2: 저는 사실 어제 울먹이는 것,
1: 아 수락 연설할 때, 네, 예. 예.
2: 그거는 본인의 복잡한 심경이 내 표돼 있다 이렇게 좀 보는 거든요 네. 그데 그거는 첫째로 본인의 처음에 대표 선거 출마했을 때 기대치보다는 안 좋은 상황에서 대표를 시작하게 됐습니다. 왜냐하면 대선 지지율이 있어가지고. 이재명 지사와의 격차가 많이 좁혀지고 일부 조사선 에 뒤집힌 부분도 있고요. 네. 그렇기 때문에 여기서 대선을 무조건 나가야 된다라고 당내에서 밀어주는 사람들도 이제 좀 적을 것이고요. 음. 그리고 지금 보궐 선거라는 이런 변수가 있는데 부산, 서울. 부산과 서울에서 네. 만약에 뭐 부산은 쉽지 않은 선거다 이렇게 보고 서울에서 좋은 성과를 내지 못한다고 한다면은 음. 그러면은 대권 가기 전에 우선 그 지휘자로서의 좀 무능론이 나올 수 있는 거거든요. 사실 그러니까 어떤 대선주자든지 자기가 이끈 선거를 이기지 못하고 대선주자의 지위를 유지하기 쉽지 않습니다.
0: 음흠. 근데
2: 무조건 이겨야 되는 상황이 지금 이제 온 거고요. 저는 그러다 보면 이제 앞으로 이제 좀 전국을 좀 풀어나가야 되는데 어제 이제 말씀하신 것 중에 협치에 대한 내용이 있거든요. 네. 근데 이것도 본인이 어떻게 하겠다 되는 게 아닙니다. 예를 들어 여당의 당대표라고 하면 또 여당의 원내대표라고 하면 결국에는 뭐 당청 관계를 살피면서 움직여야 되는데 네. 최근에 청와대 분위기가 그러면 당 대표한테 많은 공간을 주는 아니면 원내대표에 많은 공간을 주는 그런 형태의 당청 관계 운영이냐 음. 아직까지는 청와대가 주도하는 모양새가 강하기 때문에 어느 영역에서 성과를 내야 되는 것인가 그래야 내가 2단계로 이제 대선 모드로 돌입할 수 있는가에 대한 고민이 깊어질 걸로 보입니다
1: 어, 여러 가지로 상황이 녹록치가 않다 이런 말씀이시네요
2: 그렇죠 음. 이길 거는 저도 예상을 했는데 네. 이기는 상황에서의 이제 여러 이제 지향점이나 이런 목표 같은 게 불분명해진 게 가장 네. 큰 변수다 봅니다 이낙연 대표는 오늘 정오에
1: 격리가 공식적으로 풀린다고 하네요 아, 네. 아, 아직까지 집에 계신 것 같습니다 집에서 이걸 듣고 계실 수도 있겠네요
0: 어떻게 평가하십니까? 네. 우선 (웃음) 코로나19 재확산으로 광범위한 피해가 발생하고 있는 그런 상황 속에서 이런 어떤 그 전당대회 평가를 하는 게좀 송구합니다. 네. 이 여러 취약계층과 자영업자, 중소소상공인들을 위한 경제정책을 마련하는 게 우선이다라고 생각이 들고요. 네. 그런 상황 속에서 이번 선거도 이번 전당대회도 평가할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 어, 처음에 이낙연 후보가 출마를 했을 때만 하더라도 50% 중후반대의 성적을 거둘 거다라는 네. 여론조사가 상당히 많았습니다. 음. 많은 전문가들도 그렇게 분석을 했었는데요. 그런데 여론조사 결과를 오히려 보고 나니까. 처음에 시작할 때보다 훨씬 더 높은 득표를 했고, 음. 고르게 득표를 했습니다. 네. 어, 실제 선거의 어떤 그 환경이나 이런 것들을 보면 온택트 선거였고, 또 심지어 선거 하는 도중에 자가격리되어가지고, 여러가지 메시지를 낼 수가 없었던 상황이었는데도 불구하고, 음. 어, 많은 어떤 득표를 했다라고 하는 것 자체가, 이런 어떤 재난 상황, 그리고 위기 국면 속에서 총리를 했던 이낙연 총리의, 이낙연 대표에 대해서 기대하는 국민들의 역할이 있다. 네. 그것은 결국 코로나19와 관련된 이 위기를 잘 극복하고 코로나19 이후의 어떤 경제나 이런 것들을 잘 대책을 마련해달라는 라 그런 국민적 요구가 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 또 그리고 이것이 결국에는 민주당의 당원들과 대의원들의 투표가 대부분이기 때문에 아마도 문재인 정부의 성공적인 후반기 집권, 이런 것들을 좀 충분하게 좀 해달라라는 그런 의미가 담겨 있다라고 저는 생각이 들고요. 또 하나 눈에 띄는 것이 보면요. 어 권리당원이 63.73%가 나왔고요. 네. 국민 여론, 일반 여론조사가 62.8%가 나왔는데요. 일반 권리당원 득표에서도 상당히 높은 득표를 했습니다. 결국 이것은 이 집권 전반기에 문재인 대통령과 함께 호흡을 맞추면서 총리 역할을 했다는 것에 대해서 이 민주당원들이, 권리당원들이 높은 점수를 줬다라는 것을 보여주기 네. 때문에 후반기에도 당청관계나 이런 부분에 있어서 아주 긴밀하게 협력관계를 형성하면서 코로나 19 경제 위기를 극복하기 위한 아마 능력을 좀 보여주지 않을까 생각이 듭니다. 어, 이 이제 협치 부분부터
1: 잠깐 얘기하고 넘어가면요, 이 협치가 당첨 관계하고 또 연결이 돼 있잖아요. 말씀하신 대로. 네, 그렇죠. 예. 어, 조금 박이해찬 그러니까 시대에서 이제 이낙연 시대로 간 거잖아요. 어찌 됐든간에. 네. 그렇죠. 이게 좀 변화, 협치, 그러니까 야당을 대하는 어떤, 어, 기본적인 모드, 이런 것들이 변화가 있을 거라고 보십니까? 당연히
2: 있겠죠. 왜냐하면 네. 이해찬 대표와 김종인 비대위원장간의 관계는, 네. 과거에 둘이 뭐 지역구 선거상 붙은 적도 있고, 그 이후에는 뭐 공천을 자른 적도 있고, <웃음> 네, 그렇기 때문에 사실 좀안 좋은 관계로 시작할 수밖에 없는 부분이 있었습니다. 네. 근데 이낙연 그 대표 같은 경우에는, 이미 본인이 뭐 김종인 위원장과의 뭐 취재 일화라든지 이런 것을 이야기한 것처럼, 네, 네. 뭐~ 유화적인 관계로 시작하려고 하는 것 같다 이런 인상은 주고 있습니다 그런데 네. 우리 뭐~ 보면은 김태년 원내대표와 주호영 원내대표가 처음에 참 화기애애하기 시작하는 어, 것 같았지만 예. 바로 아까 제가 말했던 것처럼 당첨 관계의 경직성이 전 작용했다 보는데 그것 때문에 이슈로 붙으니까 바로 싸우잖아요 예 음. 네. 그래가 이제 서로 이제막 절에 찾아가고 뭐~ 이런 상황만 연출되고 이랬었는데 저는 지금 시점에서 뭐~ 이낙연 대표 입장에서는 고민이 많을 겁니다. 음. 예, 아까 말했던 것처럼 대선 주자로서의 공간을 여는 그런 지점과 아마 네. 당청 관계에서 청와대가 어느 정도 요구하고 좀 제시하는 방향을 따라가는 것이두 가지가 맞아 떨어지기가 쉽지 않아요. 음. 예, 예전에 새누리당 시절에 당 대표 원내 대표들도 결국에는 청와대와의 관계 설정에 어려움을 겪으면서 사실 그 당시 김무성 유승민 체제 뭐뭐 해보지도 못하고 청와대와 싸우다 끝났거든요. 그 네. 그니까 저는 뭐 그런 의미에서 이낙연 대표는 그것보다는 뭐유화적인 관계로 가려고 하겠지만 반대로 그러면은 본인의 대선 지지율이라는 것이 또 어느 정도 어, 만약 떨어지게 된다면은 가만히 지켜보고 있긴 어려울 테고 뭐 복잡한 생각이 들 겁니다. 좀. 아마 이제
1: 여당과의, 야당과의 관계를 보는 게 이제 요번 이제 국, 정기 국회가 시작이 되면은 여러 가지 쟁점들이 있잖아요. 이걸 어떻게 풀 것인단, 는데 첫 번째가 아마 사람들 제일, 제일 관심이 많은 게, 어, 재난지 원금 2차? 이거 어떻게 할 거냐. 야당에서는 적극적으로 하자고 하고 있는 거잖아요. 물론 이제 주는 방식이나 이런 것들은 약간의 이제 서로 간에 사람마다, 당마다 조금씩 다르긴 하지만은, 그거 어떻게 풀릴 것 같으세요? 이낙연 대표는 일단 뭐 선별 지급을 얘기하고 있는 거죠?
0: 이제 그 사실 당내에서 많은 목소리는 선별 지급은 네. 안 된다. 어 정말 보편적으로 많은 국민들에게 긴급한 지원금으로 빨리 지급해야 된다라고 이렇게 이야기를 했음에도 불구하고 이낙연 대표가 아주 강하게 소신 있게 예. 선별 지급해야 된다라고 주장을 했었기 때문에 사실 이 부분에 있어서는 미래통합당 야당과 일치하는 목소리를 내고 있습니다. 예. 그래서 오히려 이 부분은 어 당내의 여러 가지 어 이견. 다른 어떤 의견들을 조율하고 통합하는 능력을 어떻게 보여 줄까가 음. 어, 좀더큰 능력이라고 전 생각이 들고요. 네. 아까 이제 앵커께서 이제 협치와 관련된 부분을 이야기를 해주셨는데 네. 협치와 관련된 여건은 만들어졌다라고 생각이 됩니다. 네. 지금 코로나19로 지금 정말 경제가 어렵고 방역이 우선되는 그런 상황 속에서 이 국난을 극복하는 데 정말 모든 국민들이 힘을 똘똘 뭉쳐야 된다고 생각이 듭니다 네. 정치도 역시 마찬가지라고 생각이 드는데요 여야 진영 이런 거 상관없이 힘을 모으기를 바라는데 만약 이 국면 속에서 이 상황 속에서도 여야가 힘을 모으지 않고 정쟁만 한다고 라 하면 정말 큰일 날 겁니다 그래서 아마 협치와 관련되어서는 그 이전보다는 훨씬 더 여건은 좋아졌다라고 생각이 들고요. 그러면 협치를 뭘로 보여주고 어떤 것이 협치를 보여주는 시금석이 될 거냐. 예. 재난지원금 하나가 될 것이고요. 저는 또두 번째로는 공수처가 좀될 거라고 생각이 듭니다. 그여쭤보려 그랬는데 아, 그러세요?
1: 공수처는 지금 야당에서는... 협조 못하겠다는 거 아니에요 그래서, 지금 상황이. 그래서
0: 지금 이낙연 그 대표가 소락연설을 하면서 원칙 있는 협치라고 이렇게 이야기를 했는데 저는 이게 저는 굉장히 음. 의미 있는 말이라고 생각이 됩니다. 원칙 있는 협치가 무엇일까. 여기서 음. 말하는 원칙이란 뭘까. 공수처 추진 설립과 관련된 걸 하나 생각을 해보면요. 공수처 법에 후보자를 추천하도록 되어 있거든요. 그런데 지금 미래통합당이 추천을 안 하고 있어요. 그러면 여기에 미래통합당에 양보하고 끌려다니는 게 원칙 있는 협치일까요 그렇지 않죠. 음. 법에 따라서 미래통합당에게 후보자 추천을 빨리 해라라고 촉구하고 요구하는 게 그게 알겠습니다. 원칙 있는 협치라고 저는. 오늘 뭐 공수처 얘기를
1: 본격으로 적 하자는 건 아니니까 공수처에 대한 입장 한마 한마지만 좀 들어보죠. 이거 협조할 수 있는
2: 방법이 저는 이렇게 있나요? 막 협치라는 것이 뭐냐. 협 네. 협력해서 정치하는 거다 이렇게 좀 보거든요. 네. 그렇다고 했을 때 정치는 원칙이라고 얘기하는 거는 법대로 하자 뭐 이런 걸 텐데 저는 뭐 법대로 하는 것도 좋지만은 결국 정치의 요소를 살리려고 한다면은 법이 개입하기 전에 결국엔 타협하는 게 협치 의 모습이다 네. 저는 이렇게 보거든요. 저는 그렇기 때문에 이낙연 그 대표께서 네. 공수처에 대해서 야당이 우려하는 지점이 뭔지는 모르실 리가 없습니다. 예. 그렇다면 그거를 해소한다면 예를 들어 제가 표현하자면 야당이 동의할 만한 인사를 예를 들어 공수처장으로 하자고 또는 야당이 추천하는 인사를 공수처장으로 하겠다고 만약에 먼저 천명하는 순간 음. 공수처는 일주일 뒤에 출범할 수 있습니다. <웃음> 네, 그러니까 저는 제가 이런 지점 말씀드리는 거는 예. 지금까지 결국에는 그 21대 국회 출범한 뒤에 이해찬 체제, 이해찬 김태현 체제하에서 야당이 봤던 거는 결국 야당을 무시하는 행보에 가까운 여당의 독주 체제를 봤거든요. 네. 그리고 실제로 지지율이 그래 가지고 출렁였던 것도 여당도 경험했을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이제는 사람이 바뀌었는 만큼 새로운 분위기로 전환하기 위해서 협치라 함은 아까 말했듯이 원칙론을 강조하는 것그 그러니까 원칙대로 하자 그러잖아요. 그러면은 법대로 해야 되는 것도 원칙이지만은 반대로 야당이 추천하지 않으면은 공수처 출범 못하는 것도 원칙에 근거한 거예요. 네. 그러니까 저는 그런 식으로 말싸움 할게 아니라 결국엔 협치 의 정신을 보여주는 게 좋지 않나 이렇게 봅니다. 네. 알겠습니다. 아 어, 여기
1: 여기까지 더하면은 이까지 이 얘기만 해야 될것 같으니까 네. 아까 말씀하신 재보궐 얘기 잠깐 해보면요. 네. 지금 사실은 이제 여당에서 다들 탈락을 해버린 거잖아요. 박원순 시장 전 시장도 네, 마찬가지고. 그런데 이 야, 야당에 그렇다고 내세울 만한 인물이 있느냐. 이거에 음. 이제 딜레마일 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
2: 예전에 그러니까 노무현 정부 때도 보면은 네. 사실 이제 강금실 후보가 나올 때 네. 그때 사실 여권 야권 측에서는 매경규 전 장관이랑 오세훈 시장이 이제 붙었죠. 네. 초기에는 매경규 장관 연급이 많이 됐었죠. 그분이 상당히 인지도도 있으시고 경륜도 있으신 분이니까 근데 뒤로 가면 갈수록 이제 분위기가 전환이 돼 가지고 새로운 인물로 가자 해 가지고 그 당시에 사실상 정계 은퇴 상태였던 오세훈 시장을 불러 일으키게 되죠. 네. 그러니까 저는 결국엔 서울 시장이라 하는 정도의 큰 선거라는 것은 어 충분히 미래통합당에서 후보를 나중에도 라 찾아낼 수 있다. 그리고 음. 지금 나오겠다고 하시는 분들 다경련 있고 훌륭한 분들이기 때문에 네. 오히려 지금 언급되는 분들 숫자를 늘리는 것이 지금 지도부의 생각이다. 아. 저는 이렇게 봅니다. 지금 지도부가 이미 활발하게 김종인 대표가 활발하게 사람들을 만나고 있는 것을 알고 있거든요. 예. 그러니까 저는 후보 부족 문제는 없을 것이라고 봅니다. 민주당 후보 내는 거예요?
0: <웃음> 네. 아, 이제 책임 정치가 중요하기 때문에 이제 후보를 고민할 수밖에 없다고 생각이 들고요. 네. 결국에 이제 내년 그 재보궐선거는 코로나19가 계속된다라는 것을 생각을 하면 결국 비대면 선거가 치러질 가능성이, 가능성이 높거든요. 높죠, 네. 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 그러면 선거운동을 제대로 못한다라는 거고 인지도 높은 정말 좋은 훌륭한 인물이 음. 굉장히 선거를 가르는 중요한 요소가 될 거라고 음, 생각이 됩니다. 개연성 있네요. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 야당에서도 좋은 후보자를 고르는 것. 여당에서도 역시나 마찬가지로 좋은 인물을 고르는 게 굉장히 중요한 역할이 될 거라고 생각이 되는데요. 네. 야당에서 지금 거론되는 사람들 보면 오세훈, 나경원, 유승민 그다음에 이준석. 이준석. 이 중? 음? 충분히 가능성이 있다라고 저는 어? 생각이 드는데. 아, 진짜예요? 네. 아니, 충분히 <웃음> 가능성이 있죠. 인지도도 있고, 새로운 젊은 세대를 대표 하기 때문에. 나중에 제가 저분을 무조건 경기도지사로 추천하겠습니다. <웃음> <웃음> 저는 충분히 가능성이 있다라고 보이고요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 문, 있는데, 지금 여기 거론된 사람들이 문제가 뭐냐면요. 오세훈, 나경훈, 유승민, 이분들은 체급이 큽니다. 음. 그러니까 대선 후보자 분들이 갑자기 체급을 낮춰가지고 서울시장으로 출마하기는 에 쉽지 않은 측면이 있고요. 음. 그래서 지금 그렇기 때문에 야당에서 뭐 미스터 미스터 트롯 이런 어떤 뭐 이런 방식으로 해가지고 후보자를 외부에서 영입한다라는 그런 어떤 계획까지 세우고 있는 것 같은데 네. 쉽지는 않을 거라고 보이고요. 그다음 또 하나 문제는 코로나 19가 계속되면 선거 운동을 제대로 하기 어렵기 때문에 오히려 선거 운동은 결국 각 당이 어떻게 하면 이 위기를 잘 극복하는 책임있는 정당으로서의 모습을 보여주냐, 결국 여기에 저는 관건이 있다고 아, 생각합니다.
2: 김남구 의원 커멘트에 진실성이 없어요. 왜, 왜, 갑자기. 평소에 그렇게 나경원을 안 좋아하다가 나경원을 이제 대선주자로 축해 올려준다니까요. 주 아니, 뭐 근데 새로 나온
1: 인물들이 홍정욱 전 의원? 예. 네. 뭐, 안철수 전 대, 아 지금 대표도
2: 거론이 예. 되고,
1: 김세연전 의원도 얘기 나오고, 뭐, 김동연 부총리 전
2: 부총리. 그게 너무 많은 거 아니에요? 이렇게 막. 그러니까 누가, 좋순? 누가 음. 후보가 부족하다고 합니까, 그러니까.
1: 아니, 그니까 네. 얘기가 이렇게 너무 네. 이렇게 잼만 이렇게 날리는 거 아니냐. 아니, 근데 저는 이렇게 네. 보시면
2: 될것 같아요. 홍정욱 전 의원 같은 경우에는 네. 사실 오세훈 시장에 비슷한 케이스죠. 그러니까 국회의원을 음. 한번 하고 한멸을 느꼈다고 해서 이제 그만두고 장외에 머무리는 시간인데 네. 저는 홍정욱 의원이 SNS 글 하나 이제 포스팅 한 거. 음. 네? 이제 그동안 즐거웠던. 그동안 즐거웠다는 아. 취지에 이글 하나만으로도 뭐 주식시장이 들썩이고 그리고 이렇게 한다는 것만으로도 음. 야권 서울시장 후보에 대한 기대치가 어느 때보다 높은 시점이다. 네. 저는 이렇게 보고요. 저는 뭐 아까 거론됐던 모든 분들 전부 다 가능성이 있다. 이렇게 보고 미스터트롯 방식이라는 게 정작 제가 미스터트롯을 안 봐서 잘 모르겠는데 네. 사실 어쨌든 과거에 이제 순환경선 같은 방식처럼 흥행을 돋구는 방식이라고 이제 하는데 이것의 전제 요소가 뭐냐면은 무대에 올렸을 때 후보들이 끼가 있어야 됩니다. 음. 네, 끼가 있어야 됩니다. 맞아. 누군가는 음... 파격적인 연설로 사람들의 어쨌든 마음을 돕고야 왜냐면 아까 김남국 의원이 지적한 게 맞는 게이 온택트 선거라든지 언택트 선거라고 하는 것이 이번 총선에서 사실상 약간 치러봤지만 깜깜이 선거가 될 가능성이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그쪽에서 그러면 약간의 쇼맨십을 보여줄 수 있는 사람이 있느냐. 좀 그런 것들을 살펴봐야 될것 같습니다. 아까 거론 하신 분들 제가 봤을 때 하나같이 훌륭한 그 정치인들이고 예. 뭐 구무 총리하셔도 되고 대통령하셔도 될 분들도 많은데 재미가 있는 분들이 그렇게 많은지 잘 모르겠습니다. 제 그중에 <웃음> 거기에 누가 나가지고 무대를 장악하면서 노잼
1: 노잼들이구나.
2: 갑자기 뭐 예를 들어 상대가 뭐 인신공격을 했을 때 아내를 버리란 말입니까 뭐 이런 걸할수 있다든지 이런 사람이 있는지 잘 모르겠습니다. 음... 지금 예.
0: 지금 그어 여당은 나올 사람들 많죠. 네뭐 서로 하려고. 뭐~ 후보군에 음. 거론되는 의원들이 상당히 많죠 네. 뭐~ 우상호 의원, 박주민 의원 박영선 장관 등등 굉장히 네. 많은 후보군들이 있고요 네. 자질도 좀 높이 평가 받죠 재미있고 입담도 있고 정치력도 있고 네. 또 정책적인 어떤 그런 분야에서도 굉장히 능력을 좀 보여주고 있기 거기서 때문에 거기서 누가 재밌어요 우사, 우상호 님이 웃으시라고 <웃음> 지금, 지금 주저한 거 알죠? 당황하셨어 아, 예, 진짜 진짜 재밌으세요 네. 아, 그렇구나. 네, 유머도 있으시고 아, 네. 진지함도 있으시고 제가 네.
1: 볼땐두 분이 제일 재밌어요 네.
0: 그래서 이제 후보자 간의 경제 그러니까 사실 이제 이렇게 그 치열하게 이렇게 응. 경쟁이 응. 있는 게 흥행의 요소가 될 거라고 보이고요. 그러나 아, 이제 인물 간의 경쟁보다 중요한 것은 결국 코로나1 9 위기가 계속 된다라는 응. 걸 전제하면 정당이 얼마만큼 이 경제 위기를 극복할 수 있는 능력을 보여주냐 이게 제일 알겠습니다. 중요할 것 같습니다.
1: 그, 그 시장 후보들은 조금 더구체화 되면 나중에 다시 예. 얘기하고요. 요 얘기 하나만 얘기하고 마무리하죠. 예. 그, 이낙연 대표가 지금 지지율 역전도 됐었잖아요. 예, 예, 그렇죠. 어, 왔다갔다 하고 있는데 이재명 지사랑 음. 이거 어 이런 구도가 계속 갈 거라고 보세요. 이준석의원은 저는 뭐
2: 사실 한나라당이 제일 행복했던 시절이 이명박과 박근혜가 엎치락뒤치락할 때예뭐 아, 네, 네. 이랬던 것처럼 예. 저는 이재명 지사가 이번에 재난지원금 관련해 가지고 당 대표 네. 선거 중에 저는 이제 표현이 적절치 모르겠습니다. 만 굉장히 센 본인의 정책적 지향을 밝혔거든요. 음. 그러니까 선별 지급보다는 보편으로 가야 네. 된다라고 했고, 이건 어느 정도 이제 뭐 재미있게 표현하자면 알바기 비슷한 건데 음. 왜냐면 이낙연 당 대표가 만약에 당 대표가 되면 은그 시점 이후로는 당에서 논의를 주도하고 그게 당론이 됩니다. 그럼 이재명 지사가 지금처럼 이렇게 편하게 발언하는 것들이 당론에 위배되는 사람들이 될수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그 전에 이미 아주 강하게 자기 일자리 밝힌 거고 저는 이제 이런 포석 자체가 대선 행보를 염두에 두고 하는 것이기 때문에. 앞으로 정책적인 이견들을, 그러면 이재명 기사가 어떤 방식을 노출할지에 따라가지고, 음. 또 분위기가 달라질 것 같습니다. 이낙연 총리를, 이낙연 그 대표를 들이받는 모양새가 나온다 그러면은, 음. 이거는 다소 좀 이제 좀, 당내에서도 우려가 있을 것이고. 네. 근데 또안 들이받으면 이재명이 아니지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저는, 그게 어떻게 풀릴지 한번 지켜봐야겠습니다. 저는. 어떻게 보세요?
0: 이, 이낙연 대표의 지지, 대선 주자로서의 지지율이라든가 이런. 부분 그, 이낙연 대표나 이재명 지사나 전부 다 지지율을 잊어야 된다라고 저는 생각합니다.
1: 아, 역시 어, 대선
0: 본인들이 대선 후보다 대선 지지율 이거 전부 다 잊어야 된다고 생각이 들고요. 지금 코로나19로 경제 위기가 정말 심각하고 자영업자 중소 소상공인 근로자들 너무나 힘들어 하시거든요. 이 상황 속에서 내가 대통령 되겠다. 내가 더 음. 뭔가 하려고 하면 그거 자체가 욕심으로 비춰질 수 있기 때문에 지금 위기 극복에 음. 집중해야 될 시기입니다.
1: 예 여기까지 듣죠 어그 아까 이준석 그 예. 서울시장 후보 말씀하셨잖아요 김남국 의원이 예. 어 게시판에 반응이 뜨겁습니다 아 진짜 아, 예 생각해 보세요 <웃음> 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 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예. 정치사회다 이준석 미래통합당 전 최고위원 그리고 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.